0: Señoras y señores, gracias por sintonizar la transmisión de hoy. La semana pasada predicamos el precio del principio, la primera parte. Hoy es la segunda parte, ve por tus notas, repásalas, y luego tienes que ver esto. La segunda parte es poderosa. Hay un precio por el principio y Jesús lo pagó todo. Si Jesús pagó el precio y nos lo transmitió, deberías ser grande, deberías estar vivo. Este principio me propuse ser un reflejo de Cristo en mi vida. Nunca hemos tenido escándalos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real para mí. Y Jesús es el principio, tiene principios, y yo también. Vamos a la segunda parte de El precio del principio. Las personas necesitan ver esto hoy, en este día y hora. Mira esto y sé bendecido. Escribe esto. Si aceptas grandes privilegios, debes estar listo para aceptar grandes responsabilidades. Lo voy a repetir. Si aceptas grandes privilegios, debes estar listo para aceptar grandes responsabilidades. Significa que si conduces por el Boulevard Ormond, o conduces por la autopista aérea, o estás conduciendo por la I-10, no deberías tener problemas con los impuestos. Bueno, perdí el 99% de ustedes ahí. Aceptaste el privilegio, pero no aceptaste la responsabilidad. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tenemos estos privilegios para que no se destroce nuestro auto y otras cuestiones. No deberías enfadarte si te cobran impuestos. Lo voy a repetir, porque no creo que desees tomar nota. Si aceptas grandes privilegios, debes estar listo para aceptar grandes responsabilidades los impuestos y cuestiones que hace el gobierno. ¿Por qué? Para hacer tu vida mejor. Ahora, en ocasiones, lo hacen mal. Sí, así es. Pero hay una casilla de votación. Así es como lo cambias. ¿Te das cuenta? Así cuando lo entiendes, es sorprendente cuántas personas desean privilegios, pero no responsabilidades. Y tampoco me agrada pagar impuestos. No olvidaré la ocasión cuando discutí con Kenneth Copeland, un buen amigo. Dije, odio pagar impuestos. Dijo, ¿sabes por qué? Dije, ¿por qué? Dijo, porque no lo siembras como semilla. Dije, ¿qué dijiste? Dijo, cuando pagues tus impuestos, siémbralo como semilla. Y no como desperdicio. Dije, no es una buena tierra. La Biblia dice, ven, razonemos juntos. Dijo, tú eres la tierra. Cambia la tierra. ¿Cómo lo haces? Casilla electoral. ¿Entiendes lo que digo? Si aceptas grandes privilegios, debes estar listo para aceptar grandes responsabilidades. Nuestros principios, escríbelo, deben ser grandes y vivos. Tus principios deben ser lo primero que la gente vea en tu vida. Nuestros principios deben ser grandes y vivos. No des pequeñas políticas pasajeras. En realidad, te conviertes en político cuando das políticas pasajeras. De todo lo que están hablando, estará muerto en unos años. ¿Te das cuenta? Dios desea hacer algo con Abraham Lincoln que no pudo resolver. No pudo entenderlo. No lo supo, sino hasta el final. Sabía que había una división entre el norte y el sur con la esclavitud. Existía antes de que se convirtiera en presidente. Ahí estaba el primer día que George Washington asumió un cargo público. La esclavitud. Bueno, ¿cómo sucedió? ¿Qué te hizo pensar que eras de un orden superior a alguna otra raza? Con certeza, no es la imagen de Dios. Entonces, ¿de dónde vino? Trataré estas cuestiones hoy y deseo mostrarte lo que ocurre aquí, para que veas a través de la niebla, y que veas con claridad. Lo repetiré. Nuestros principios deben ser grandes y vivos. No de pequeñas políticas pasajeras. Lo que pasó fue que pensaron, primero sería un norte y un sur. Te exigiremos que lo hagas. Pero cuando empezó a hacerlo, cambió de opinión varias veces durante la guerra contra los estados. Y al inicio dijo, bueno, iguales pero separados. ¿Notas cómo cambian los nombres? que alguien se sienta bien por algo. Y luego, y pensó, un minuto, no podemos hacerlo. Y mientras comenzaba a entender, empezó a decir, espera un minuto, soy César. Pero la manera de hacerlo funcionar, debo darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. Así que lo que hizo, escribió una proclamación de emancipación. Las personas no lo recibieron cuando se escribió, pero fue escrito. Nota que las palabras se convirtieron en acción. Se dio cuenta y dijo, espera un minuto. La esclavitud no solo debe ser odiada, sino que debe llegar a desaparecer. Lo descubrió hacia el final. Y, ¿sabes algo? Cuando llegó por primera vez, no se le escuchó hablar de orar a Dios, pero cuando llegó a la mitad del asunto, dijo, oremos a Dios. Necesitamos ayuda, porque se dio cuenta de que si le damos a Dios lo que es de Dios, nos libraremos de esta terrible parodia. Es lo que hace bueno al gobierno. Y por eso Jesús no trató de separarlos los mezcló. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque si le das a Dios lo suyo, lo que haga César será bueno, porque se estará basando en una verdad santa. ¿Lo estás entendiendo? Lo repetiré. Nuestros principios deben ser grandes y vivos, no dar pequeñas políticas pasajeras. Tenemos políticas pasajeras de administración a administración. Y luego, nosotros y estas cuestiones, de repente ya no pensamos en esto. Después de unos años desaparece. Siempre hay alguien con una política pasajera. Cuando deberíamos volver a la Escritura, aquí, en Lucas 20, y decir las palabras que Jesús dijo. Dar al César lo que es del César. El César tiene derecho. Y darle a Dios lo de Dios, porque Dios es el César original. ¿Lo ves? No es un dictador. Es un padre amoroso. Estamos hablando de la patria. Queremos la patria. Cuando hay que entender, es la tierra del padre. Pero no quieres cambiar, no quieres mezclarlo. ¿Te das cuenta? No, porque cuando le das a Dios lo que es de Dios, este gobierno tendrá razón. Por eso necesitamos... Políticos, honestos, limpios y salvos. No digo que hagan todo bien. Pero es cierto que no deberían hacerlo todo mal. Solo porque están en el poder y tienen la facilidad de escribir lo que deseen. Porque al final, ¿quién pagará por esto? ¿Los ricos? No los pobres, la clase media. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos más como tú. Toda la economía de Estados Unidos se basa en las pequeñas empresas, no en los grandes ricos. Si retiras todo el dinero, ni siquiera te acercas al déficit. Todas las personas ricas. Solo piénsalo. Así que tienen que bajar las políticas pasajeras y después de un tiempo piensan que lo olvidarás. Y consiguen lo que desean, por eso no leen los proyectos de ley. Porque tienen 1,500 páginas. ¿Alguien cree que Biden lo escribió? No lo creo. ¿Crees que Pelosi lo escribió? Dieron un par de líneas. Y los republicanos también. Todos lo hacen. Todos tienen la oportunidad de cambiar algo. Pero están más preocupados por su reelección que por tu futuro. ¿Te das cuenta? Escribe esto. Tus principios muestran al mundo tu visión de Dios y tu visión del Estado. Tus principios muestran al mundo tu visión de Dios y tu visión del Estado. El Estado usa la fuerza para que pagues impuestos. Dale al César lo del César o te mataré. Nos llevamos tu casa. Servicio de impuestos, haré lo que sea. La iglesia usa la persuasión. No deberías hacerlo. No utiliza la fuerza, utiliza la persuasión. Si vives como Dios vive, te convencerán, porque estoy convencido de que es capaz de guardar lo que le confío en este día. Usan la persuasión y cuando usan la persuasión cambian la opinión de la gente, no necesitan usar la fuerza. Y tus principios le dicen al mundo tu visión de Dios y tu visión del Estado. ¿Te das cuenta? Podemos hacer que pase algo. Hasta la próxima administración, o al siguiente congreso, o al próximo tribunal supremo, a lo que sea, nuestras tres formas de gobierno. ¿Te das cuenta? Legislativo, judicial, y también presidencial, como lo llamen, ¿de acuerdo? Sí, poder ejecutivo. Cuando entiendes que se juntan y deben trabajar en una mente y un acuerdo, Está bien estar de acuerdo y en desacuerdo, pero no está bien que se odien. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres una persona de principios. Fuiste hecho a imagen de Dios. El Señor te acuñó. Y escribió en tu espalda, «Confiamos en Dios». Y César puso Reserva Federal en la parte de enfrente. ¿Te das cuenta? Tus principios muestran al mundo tu visión de Dios y tu visión del Estado. El Estado usa la fuerza, te obliga a pagar impuestos. La iglesia usa la persuasión. Doy mi diezmo mi casa y yo diezmamos, mi casa y yo creemos en la sanación, mi casa, en la mi casa y yo creemos en la salvación, mi casa y yo, Dios mío, haremos lo que Dios dice. Pero yo intento persuadirte para que diezmes, no te obligo a diezmar. Hay algunos ministerios que si trabajas para ellos, en automático te quitan el diezmo. Es un hecho, no te diré quiénes son pero están cerca. Es lo que puedo decir. Te quitan el diezmo de tu cheque porque no confían en ti. Y en lo personal, creo que es ilegal. Es lo que pienso de esto. Pero las personas tienen forma de que firmes documentos que no sabes lo que firmas. Y ellos mismos se cubren. Te imaginas, deseas trabajar para mí, te pagaremos 900 mil al año, pero nos quedamos con la cantidad de 100 mil pesos. Pero ganaste 900 mil. No puedo decir que a alguien le agrade esto, porque lo ves, te molesta, ¿sabes por qué? Porque no es darle a Dios lo que es de Dios. Ahora utilizas la fuerza del Estado para tu beneficio. Pero si usas el beneficio de Dios, el Estado siempre estará bien. Tus principios muestran al mundo tu visión de Dios y tu visión del Estado. Para ser, escribe esto: para ser un gran ejemplo de principios, debes tener un método que invite a la reflexión. Estás muy callado porque te estoy haciendo pensar. Lo he dicho muchas veces. Que la predicación no sobrepase al pensamiento. Debe hacerte pensar. ¿Correcto? Te diré algo. Hay algo que entender. Dale al César lo del César y a Dios lo suyo. No pudieron con esto porque Jesús usó un método que invitó a la reflexión. Lo diré de nuevo. Para ser un gran ejemplo de principios, debes tener un método que invite a la reflexión, provoque reflexión, te hace pensar esto, para que no olvides lo que dijiste. Tal vez me vieron hacerlo hace unas semanas. Estaba de pie ahí y me acerqué a Daryl. Escuché un reporte sobre su cuerpo. Y solo me dirigí hacia él y René estaba cantando. Dije, no te preocupes por esas manchas. Lo mismo. El Señor dijo, no te preocupes por esas manchas. Y me fui. De acuerdo, acabamos de enterarnos de que el doctor lo examinó y usó las mismas palabras que Dios me dijo. Darryl, no te preocupes por esas manchas. Tengo razón. Así que me dirigí hacia él hoy y dije... Disfruta de tu vida. Dijo, creo que lo haré. ¿Qué hicimos? Le dimos a Dios lo que es de Dios. Y después de esto, César empezó a decir lo mismo que Dios dijo. ¿Entiendes lo que digo? Sé un gran ejemplo de principios. Debes tener un método que invite a la reflexión. ¿Cómo conseguir que te salves y hacer que te guste? No conseguiré que te salves de esta forma. Eres una sucia basura del infierno. Irás al infierno. Un hombre dijo, te hacen sudar en la iglesia. ¿Has sudado en la iglesia? Ser un gran ejemplo de principios, debes tener un método que invite a la reflexión. Y deseo hacerte pensar, por eso te pido que escribas los puntos. Y sé que es difícil hacerlo porque hablo rápido. Y todos dicen, ¿por qué no lo pones en la pantalla? No, piensa. <risa> Un método que invite a la reflexión. Sí. Sí, escribe esto. Lo repasaré para que lo entiendas tú. Si entiendes que llevas la imagen de Dios, esto de aquí te va a impactar. Tendré que explicarlo. Si entiendes que llevas la imagen de Dios, ¿somos imagen de quién? Entonces mostrará, mostrará que entiendes la verdad. Lo diré de esta manera. Te mostrará que entiendes la doble verdad de la humanidad eterna de Dios y la divinidad eterna en el hombre. Lo voy a repetir. Si entiendes que llevas la imagen de Dios, entonces mostrará que entiendes la doble verdad de la humanidad eterna en Dios y la divinidad eterna en el hombre. Porque cuando ves al hombre, ves a Dios. Ves a Dios, ves al hombre. Es una verdad doble. Es la humanidad eterna en Dios y la divinidad eterna en el hombre. Por eso Satanás te odia. Él no tiene esto. Estás hecho a su imagen y a su semejanza. Eres espíritu. Los ángeles no lo son. Son seres angelicales. Pero tú eres espíritu, alojado en un alma, vestido con un cuerpo. Es la doble verdad de la que estoy hablando, la humanidad eterna en Dios. Y la divinidad eterna en el hombre, cuando lo entiendas, Señor, es por esto que me agrado. Por eso nunca me ves triste, enfermo, desanimado, deprimido, abatido, arruinado. Estas cuestiones. ¿Por qué? Tengo divinidad en mí. Y Dios tiene humanidad en él. Kathy y yo somos diferentes, pero le di mi apellido. Entonces, tiene duplantis en ella. Tanto que, si no estoy presente, puede gastar todo mi dinero y nadie la cuestionará porque es Catherine Marie Carrer. Su apellido de soltera, Duplantis. Ahora, Katy es muy divertida. A ella le gusta que reconozcas quién es. Cuando fuimos salvos, no nos llamaron. Las personas nos decían, hermana Kathy. ¿Sabes cómo le llamaban? Nunca la habíamos escuchado. Dijeron, ¿cómo está la hermana Jesse? ¿Tengo razón? La ceja de Kathy se levantó. No es transgénero. Acabo de pensar. <risa> Hermana Jessie, eso nunca será. Pero tiene el poder de usar mi nombre. Yo mismo estoy impreso en ella. Se llama mi esposa. Ella también Está impresa en mí. Ella me llama su esposo. ¿Quién está en la cara de la moneda y quién al reverso? Mejor dejaré que lo investigues. No tocaré ese tema. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Sí. Si entiendes que llevas la imagen de Dios... Entonces te mostrará que entiendes la doble verdad de la humanidad eterna en Dios y la divinidad eterna en el hombre. Ahora, ¿no es bueno? Dios tiene humanidad eterna en Él y hay divinidad eterna en nosotros. Piénsalo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la divinidad de Dios en nosotros. Nos da grandes privilegios. Y como dije, si aceptas grandes privilegios, tienes que estar listo a aceptar grandes responsabilidades. Tengo la responsabilidad de llevar la pureza de Dios. Me sorprende cuántos predicadores están en el púlpito. ¿Por qué harías algo así? Bueno, no pude evitarlo. Si mientes, te descubren. No lo haces. No puedes ayudarte. Yo no me comporto así. ¿Por qué? Y no porque sea mejor que alguien. Porque cuando acepté a Cristo, me deshice del viejo hombre. ¿Te das cuenta? No deseo manchar la toga blanca de justicia que Él nos ha puesto. Señoras y señores, Jesús es nuestro mayor ejemplo de principios. Los nuestros también deberían serlo. Deberíamos, cuando nos vean, deben ver a Cristo en nosotros. Piénsalo. Cristo en nosotros. No sobre nosotros o a nuestro alrededor, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Solo piénsalo. ¿Puedo orar por ti ahora? Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a las personas a entender lo que hablamos, que el único Jesús que las personas pueden ver es el Jesús en ti o el Jesús en mí. Señor, te pido que los hagas entender. Por esto, muchas personas se alejan de Dios, porque las personas no viven como deberían vivir, y es fácil vivir como Cristo si solo le creemos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Me entusiasmo cuando oro porque me doy cuenta de algo. La gente dice, lo siento, hubiera sido mejor si no lo hubieras hecho. No tendrías que disculparte. Ahora la gente dice, ¿en verdad es real? Sí, en verdad es real. Pero no lo pongo en la vida de la gente. Lo mantengo en Cristo, la esperanza de la gloria. Sigue con nosotros, te mostraré algo maravilloso. Estaré de vuelta en un momento para darte un mensaje. El programa aún no termina. Disfruto predicar y espero que tú también lo hayas disfrutado. Mira esto. Ministerios Jesse Duplantis da la vuelta al mundo, usando todas las voces disponibles. ¿Qué significa? En la televisión, en la radio, imprenta, Internet, DVDs, CDs, libros, lo que sea necesario para predicar el Evangelio. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Puedo verlo. Puedo ver el Evangelio yendo por todo el mundo, a cada persona, cada año las almas se suman, la gente es sanada, las vidas cambian y se liberan. ¿Es imposible? No. Dios piensa que podemos hacerlo. Todo lo que ves en ministerios Jesse Duplantis era imposible, y todo lo que vamos a hacer es imposible. Pero el Señor dijo, si lo crees, lo haré. Creemos lo increíble y recibimos lo imposible, para alcanzar a las personas y cambiar vidas. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están aquí hoy. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y de personas como yo. Mi nuevo libro, La Ayuda Oculta, comparto algunas historias bíblicas y algunas de mis experiencias personales con seres angelicales. Recuerda que este mundo no es todo lo que hay en él. Tú eres único en la creación de Dios y la ayuda oculta siempre estará disponible. Ordena tu copia este día en jdm.org. Me agrada mi nuevo libro, La ayuda oculta. Y si no lo has conseguido, ordénalo hoy. Trata de los ángeles. He tenido experiencias con ángeles. Te enseño sobre ángeles, te bendecirá. Necesitamos ángeles, te sorprenderías. Te diré esto, el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo físico. ¿Tienes curiosidad por la misteriosa creación angelical de Dios? Respondo muchas preguntas aquí sobre ellas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué hacen para ayudarnos? ¿Cómo lo hacen? Ángeles Guardianes, comparto principios e historias bíblicas y mis experiencias que te bendecirán. ¿Cómo lo consigues? ¿Deseas tenerlo? Solo visita jdm.org para la información del pedido y serás bendecido. Te lo digo con sinceridad, la ayuda oculta, espero que lo consigas hoy. Socios, gracias por alcanzar a la gente, cambiar vidas, un alma a la vez con nosotros. Tu fiel apoyo financiero es muy apreciado en este ministerio. En más de 47 años de predicar este evangelio, no he tenido un déficit financiero, ni uno. ¿Sabes por qué? Porque confío en ti, confías en mí, los dos confiamos en Dios. No es una bendición del Señor. La confianza es un regalo sorprendente que nos han dado. Lo que tenemos que hacer es activarlo. Es una bendición. Todos estos años los predicadores dijeron, ¿cómo es que lo hizo? No lo hice. Confiaste en mí, confía en ti, pero los dos fuimos al trono de Dios y ambos confiamos en Dios. Y de esto se trata. ¿Te das cuenta? Así que gracias por tu fiel apoyo financiero. Y no es dinero para mí. Son personas para mí. Una persona apoyó a Bill Graham para que yo llegara al conocimiento de Jesucristo. Ese socio lo apoyó y escuché el mensaje de Cristo a través de Bill Graham. Lo mismo está pasando en todo el mundo con nosotros también. Así que gracias por apoyarnos este día. Hasta la próxima semana. Tengo un asombroso mensaje titulado Posibilidad de pensar. Lo vas a disfrutar. Siguiente semana te amo. Jesús te ama. Y te diré como nuestros amigos, Jesús es el Señor. Señor. Tu fe tiene poderes extraordinarios. Cuida lo que dices porque lo tendrás. ¿Te das cuenta? Y cuando entiendes el poder de la fe en cualquier área, la fe es ahora, no mañana ni la otra semana, sino ahora. Es pensar en posibilidades.